0: Buzzard voice stories. Le podcast du social commerce. Bonjour, je suis Cécilia Di Quinzio, journaliste à Stratégie. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast consacré à 100% au social commerce inspirer, faire découvrir, convertir Aujourd'hui, les ventes se jouent avant tout sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'en connaître les codes, de créer des communautés de consommateurs engagés, prêts à créer du contenu impactant et à devenir ambassadeurs des marques qu'ils aiment. Comment créer des opérations virales et comment les mesurer Comment concevoir un parcours inspirant et engageant jusqu'à l'acte d'achat final En partenariat avec Bazar Voice, la plateforme SaaS spécialiste de la diffusion de contenu généré par les consommateurs, tout au long du parcours d'achat, nous avons voulu explorer et décrypter l'univers du social commerce. Produit par Media Meeting, Bazaar Voice Stories vous embarque à l'assaut des techniques qui performent sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous allons aborder plus précisément le sujet de la nano-influence. Comment les nano-influenceurs peuvent constituer des vecteurs d'acquisition en social commerce Et pour répondre à nos questions, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui mon invité, Valentin Tijoux, Consultant Europe du Sud chez Bazar Voice. Bonjour Valentin. Bonjour. À l'avènement des réseaux sociaux il y a quelques années, les annonceurs se sont rendus compte que leurs clients ainsi que leurs fans pouvaient devenir de véritables porte-parole. De nombreux consommateurs n'hésitent pas en effet à mettre en valeur les marques qu'ils aiment dans des contenus créatifs et originaux. Ces consommateurs, on les appelle les nano-influenceurs. Comment créer et entretenir une communauté puissante et engagée Et comment monétiser ces contenus générés par les nano-influenceurs Ce sera tout l'objet de notre discussion. Alors, pour mieux comprendre ce phénomène et poser les bases, ma première question, c'est, Valentin, c'est quoi, pour vous, la définition de social commerce
1: Euh, Pour beaucoup de personnes, le le commerce social consiste à acheter depuis Instagram, Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Et oui, en effet, hein, les réseaux sociaux sont peu à peu en train de devenir une source directe de transactions. Plusieurs réseaux sociaux, comme Instagram, hein, permettent déjà, notamment aux états unis d'acheter sans sortir de leur écosystème. Et ces fonctionnalités vont arriver peu à peu en en Europe. Mais d'une manière... euh, Un peu plus général, hein, l'enjeu du commerce social, c'est vraiment de permettre à une marque de monétiser son activité sur les réseaux sociaux, euh, c'est-à-dire inspirer les utilisateurs de ces réseaux, puis les amener vers leur site e-commerce pour convertir à l'achat. Les marques ont aujourd'hui compris hein, que les consommateurs utilisaient les médias sociaux comme source de découverte et de produits ou de marques, et c'est de plus en plus via ces canaux que démarre leur parcours d'achat. Et ça, ça transparaît dans les chiffres lors d'une enquête que nous avons menée auprès de milliers de consommateurs. 70% 70% des interrogés ont déclaré avoir découvert des produits sur les réseaux sociaux, que ce soit via de la publicité ciblée, mais surtout via des contenus de proches ou d'autres consommateurs. Et ils sont 50% à dire que ce contenu provenant d'autres consommateurs, donc on appelle dans le jargon UGC, comme mmh. User Generated Content, a une forte influence sur leur décision d'achat. Et d'ailleurs, plus d'un tiers d'entre eux affirment avoir réalisé au moins un achat après la découverte de produits sur ces plateformes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle de nano-influenceurs, hein c'est chaque consommateur qui a une petite communauté de followers peut influencer d'autres personnes à acheter des produits ou à découvrir une nouvelle marque.
0: Mais ces contenus générés par les nano-influenceurs, est-ce qu'ils ont vraiment plus d'impact que les contenus créés par une marque elle-même
1: alors, la principale raison pour laquelle les shoppers en ligne souhaitent toujours plus ces contenus qui proviennent d'autres consommateurs, c'est vraiment la quête ou le, la recherche d'authenticité. Euh, en effet, en tant que consommateur, hein, on va faire plus confiance à nos pairs quand il s'agit de parler ou de mettre en valeur un produit. Un contenu social permettra aux visiteurs du site de voir le produit tel qu'il est sans le soupçon d'une photo trop retouchée et trop esthétisée, euh, ou encore de susciter la créativité, c'est-à-dire donner des idées sur la manière d'utiliser euh, un produit. Et par ailleurs, Hein, encourager les consommateurs à poster du contenu et une manière de les mettre en valeur et qu'ils deviennent de vrais acteurs de l'histoire de la marque. Pour prendre un exemple personnel, hein, j'ai souhaité décorer récemment mon nouvel appartement et j'ai pu trouver sur Instagram du contenu inspirationnel publié par de nombreux consommateurs qui étaient fiers de montrer la façon dont ils avaient aménagé leur intérieur et pour certains de ces produits ce sont vraiment ces contenus, ces photos qu'ils avaient postées qui ont achevé de me convaincre parce que je les considérais comme plus vrai, plus proche de ma réalité que les contenus qui étaient très esthétisés, que je considérais comme retouchés, que la marque propose sur son site.
0: Oui, oui, non, mais c'est, c'est très intéressant, c'est vraiment ça. En fait, aujourd'hui, on comprend l'importance pour une marque de créer une communauté. Du coup, et de s'assurer surtout qu'elle soit suffisamment engagée pour qu'elle devienne créatrice de contenu. Euh, vous vous conseillez quoi en fait pour bien animer une communauté
1: Alors, C'est vrai qu'il existe après hein, de nombreuses méthodes hein, permettant à une marque d'engager sa communauté et de la faire euh, grandir. Hein. Et c'est le rôle du social manager finalement de créer un univers dans lequel les consommateurs vont pouvoir se retrouver et notamment faut arriver à laisser s'exprimer la créativité de ses fans, ça peut passer ouais. par des challenges ou va défier la communauté de poster un contenu sur un sujet ou un thème en lien avec l'univers de la marque et d'ailleurs la pandémie a été propice à hein, ce genre d'initiative je pense par exemple à une marque pure player qui s'appelle Make My Lemonade qui est une marque de mode DIY qui vend des patrons de couture et laisse ses consommateurs créer leurs propres vêtements mmh. la marque s'est rendue compte que certains de ses fans aimaient poster sur Instagram non pas des photos mais des dessins qui représentaient certaines des photos de shooting qui avaient déjà été postées par la marque ouais, et elle a trouvé l'idée vraiment intéressante et elle a commencé à inciter d'autres fans à également soumettre leur destin et ça a vraiment fonctionné hein, avec des centaines de dessins ou d'autres créations vraiment purement artistiques qui ont été republiées par la marque donc c'est vraiment une manière originale pour Make My Lemonade de faire parler d'elle et aussi surtout de mettre en valeur sa communauté de consommateurs qui sont vraiment des créateurs. Euh, s'ils consomment se sent valorisé par la marque, alors il est encouragé à s'exprimer toujours plus et à créer toujours plus de contenu.
0: Ouais, c'est vachement intéressant. Mais bon, c'est vrai que là, vous décrivez effectivement le cas d'une marque qui est née sur Internet et qui a de fait une communauté déjà existante. Mais pour une marque plus classique, plus traditionnelle, comment elle peut faire quand elle ne possède pas encore de communauté forte et engagée
1: Alors, dans ce cas-là, quand cette marque a une communauté qui est moins mature, il y a tout de même des solutions qui existent pour créer justement ce contenu euh, qui va inspirer d'autres consommateurs. Euh, une manière vraiment efficace, c'est de mettre entre les mains des consommateurs des produits de la marque, donc de les faire tester en échange de contenu en fait euh, qui va être posté par ces mêmes consommateurs sur les réseaux sociaux. Mmh. Euh, et ça, c'est vraiment pertinent dans le cas d'un lancement produit. Euh, je pense par exemple à la marque de beauté euh, Rimmel hein, qui appartient au groupe Coty, qui ouais. a fait appel à Bazar Voice pour générer des photos de qualité provenant de consommateurs, donc de nano influenceurs, sur les réseaux sociaux pour le lancement de son nouveau produit euh, eyeliner Et Bazar Voice dispose d'ailleurs au passage de sa propre communauté de consommateurs engagés Qu'il est possible d'activer pour des actions de sampling très ciblées Dans le cadre de Remail, de cet exemple, 2000 membres de cette communauté ont été ciblés Pour tester le eyeliner et poster des photos avant-après avec le résultat du produit sur les réseaux sociaux Et la marque a pu générer plus de 1200 photos pour un total de 15 millions d'impressions sociales Pour finir, une fois que ces consommateurs ont été mobilisés pour ce lancement de produit il est à noter que nombreux d'entre eux ont commencé à suivre la marque et à devenir des vrais ambassadeurs, simplement parce qu'ils ont aimé le produit et sont devenus réellement fans de la marque.
0: ouais c'est très, très puissant. Euh, mais du coup, ces contenus générés par les nano-influenceurs, comment ils peuvent intervenir tout au long du parcours d'achat, euh, c'est-à-dire depuis la découverte des produits sur les réseaux sociaux jusqu'au site de vente en ligne.
1: Alors la simple présence du GC sur les réseaux sociaux a déjà une forte utilité sur le développement de la notoriété, sur la proximité que la marque va créer avec ses consommateurs et également pour amener du trafic sur son site. Mais ils ont également une utilité pour aider à convertir directement une fois que ces personnes sont sur ce site. En pratique, hein, il suffit de détecter ces contenus sur les réseaux sociaux. Par exemple, à chaque fois que la marque est mentionnée ou à chaque fois qu'un hashtag a été utilisé dans le commentaire de la photo. Mmh. Et après, la marque aura à y associer le ou les produits mis en avant. Et alors, il est possible de pousser finalement ce contenu au bon endroit sur le site. D'accord. Un exemple concret, hein, c'est la marque de mode River aux états unis qui a décidé euh, d'afficher le contenu dès euh, ces contenus-là qu'elle avait collectés sur les réseaux sociaux, dès la page d'accueil de son site, avec des photos donc, postées par les consommateurs qui euh, se mettaient en valeur avec les différents habits qu'ils avaient achetés euh, de la marque. Et donc ils offrent une expérience originale de découverte des produits basés sur l'UGC et ce, dès l'arrivée sur le site. Et on a pu montrer que ces consommateurs qui ont découvert les produits via cette galerie d'inspiration, convertissaient 184% plus que ceux qui avaient effectué la recherche classique via les pages catégories.
0: Et une autre question cruciale, justement, quand on parle de social commerce, c'est la mesure de la performance. Comment on mesure l'impact des contenus des nano-influenceurs sur les revenus générés par une marque Alors, on peut,
1: maintenant, il y a des outils qui permettent de mesurer précisément le degré, le niveau d'interaction que les consommateurs vont avoir avec ces contenus, ces photos provenant des réseaux sociaux qui ont été insérées dans le site, à différents endroits du site. Et la corrélation, on va pouvoir calculer aussi, notamment la corrélation qui va exister avec le revenu généré via cette interaction. Donc les indicateurs qu'on va suivre, hein, ça va être le nombre de transactions qui ont été attribuées à l'interaction d'un consommateur avec une photo de consommateur, ça va être l'augmentation du temps passé sur le site parce que ce consommateur bah voilà, a vu des photos inspirantes et a, a passé plus de temps à les consulter pour découvrir les produits mmh. un autre élément important ça va être aussi, on va pouvoir mesurer la diminution du taux de rebond, c'est-à-dire la diminution du nombre d'internautes qui vont directement quitter le site e-commerce suite à une redirection depuis un compte social, c'est un indicateur vraiment intéressant parce qu'il permet de montrer l'intérêt que suscitent les contenus visuels et l'envie des consommateurs de découvrir un peu plus le catalogue produit de la marque et les deux autres derniers éléments qu'on va pouvoir mesurer c'est l'augmentation du taux de conversion tout simplement suite à la consultation ou en tout cas l'interaction avec ces images ou vidéos et l'augmentation également du panier moyen suite à, bah, à la phase de découverte et la découverte de plusieurs produits qui a été initié par le, le visiteur. Mmh. Donc une solution hein, comme Bazar Voice hein, permet justement de mesurer ces impacts précisément euh, de manière globale mais également contenu par contenu.
0: Merci beaucoup Valentin Tijou d'avoir partagé avec nous votre vision du social commerce et des techniques précises pour réussir à vendre grâce aux réseaux sociaux et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Bazar Voice Stories ainsi que tous les podcasts de stratégie sur le site stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt. Bazar Voice Stories, le podcast du social commerce.